0: Gdybyście nas dzisiaj widzieli. Ale co? No zobacz jak ty wyglądasz. Jak ty spójrz na milion siebie. milion dolarów. Chyba chciałbyś. Och,
1: czy ty mnie właśnie ubraziła, ubraziłaś?
0: Ubrać to byś się mógł. Tyle ci powiem.
1: Nie, czekaj, bo zaraz ludzie pomyślą, że ja w takich wypierdzianych białych gaciach <laughs> tutaj siedzę.
0: Pra no dobra, Mam masz dresy. eleganckie
1: dresy, bluze z kapturem.
0: Ele jest w ogóle coś takiego jak elegancki dres?
1: Oczywiście, że jest, Klaudia. Czy ty nie widziałaś nigdy eleganckiego dresu? Biały, z czarnym paskiem, delikatna Jednym kantka. muszą być trzy. No mówię, to się tak mówi, czarny pasek. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Są trzy paski, kantka. No, mm.
0: tak, to jest to? Tak. Nie, bo ja mówię, jak, co byście zrobili, jakbyście nas zobaczyli, dlatego, że dzisiaj jest ten dzień. Kiedy? Kiedy? Oboje byliśmy tak zajęci pracą, sprzątaniem mieszkania i tak dalej, że nie wychodziliśmy z domu i wyglądamy jak beje. Ja dzisiaj mam tłuste włosy, jakąś w ogóle jestem bez makijażu, w dresie, masakra i Mateusz daje mi buzi i ja mówię, wiesz co, to jest słodkie, że dajesz mi buzi, jak tak wyglądam. A Mateusz do mnie, bo zamykam oczy i przypominam sobie, jak wyglądasz, jak wyglądasz ładnie.
1: Klaudia. Kiedy nie kochasz mnie taką, jaką jestem teraz, nie zasługujesz na mnie taką, jaką będę jutro.
0: To co oznacza, kiedy zamykasz oczy i wyobrażasz sobie mnie, jak wyglądam ładnie? To znaczy, że nie akceptujesz mnie takiej. Nie,
1: Klaudia, to jest, to jest jak mama każe ci zjeść Brukselkę, bo wiesz, że będzie deser.
0: Porównujesz mnie do Brukseli. <s> Nara, kończę ten podcast.
1: <s> Swoją drogą, póki już mamy waszą uwagę, mam do sprzedania wiara. <s>
0: No witamy Państwa.
1: No dzień dobry. No dzień dobry. No dzień dobry, nadal mam Wiara do sprzedania. <laughs> Co Klaudia się u ciebie wydarzyło? Nie,
0: nie, nie, ty zawsze mi zadasz. Ty powiedz, jesteś Co taki się mądry. Co się u mnie wydarzyło?
1: Chcę się pochwalić, że w moim, moje życie jest jak gra Heroes albo Setlersi, mm -hmm. ponieważ mamy wspólne biuro, ale ja już powoli przejmuję twoje biurko. <laughs>
0: prawda, to jest prawda słuchajcie, ja sobie myślałam, że moje biurko to będzie taka oaza spokoju że to będzie biurko jak z TikToka gdzie są te estetyk miejsca do pracy i będę miała świeczuszki i jakiś, jakąś roślinkę i neon i wszystko mm. będzie takie ładne poukładane po czym wchodzi Mati cały na biało
1: razem z moim Playstation i mówię tu od dzisiaj mieszkasz pod tym biurkiem bo idealnie twój monitor pasuje do mojego Playstation mm -hmm. do dziwnym
0: trafem Ktoś mi pomógł wybrać akurat ten monitor i zob zobacz, A jak się złożyło, że pasuje do PlayStation. A niech to. Kto by się spodziewał? A propos PlayStation...
1: Tak, mam bardzo... do sprzedania <laughs>
0: <laughs> Bardzo polecamy wam serial The Last of Us.
1: A bardzo nam się podobał,
0: ponieważ jest na podstawie gry. Jakiej? The Last of Us, o <laughs> tym samym tytule, wow. Tak? tak, bardzo nam się podobało. Właśnie tak rozmawialiśmy, że naprawdę mm, na tej platformie, na której on jest... Nie lubimy tego, że trzeba czekać cały tydzień na nowy odcinek, bo byśmy sobie z chęcią tak poświęcili całą nockę na nadrobienie.
1: Ale ja właśnie doceniam to. Dla mnie to jest to, że seriale, odcinki serialu wychodzą jeden po drugim co tydzień. Masz czas, żeby się nad nimi zastanowić, docenić, przemyśleć. A ty byś tak chciała pochłonąć wszystko, jak takie kompulsywne dziecko, takie napchać do ryja i zeżreć. <grym>
0: Napchać Nie, ty jesteś masochistą. Nie. Kto lubi czekać na kolejną Ja lubię, odcinek? Klaudia,
1: przedłużać przyjemności. Ja bym chciał jeszcze coś powiedzieć.
0: To zapraszam, to jest M twoja platforma.
1: Moi drodzy, posiadamy w życiu coś takiego, co się nazywa ironią. No? No. I chciałbym powiedzieć, że czasami na tym podcaście pojawiają się pewne ironiczne stwierdzenia.
0: a <głos> Wiem, do czego pijesz.
1: I to, że czasami co niektórzy na tym podcaście mówią, po co mówić do dzieci... Skoro i tak nie rozumieją prostych komend, może być ironią. I moi drodzy, wiem, że macie mnie za osobę... Z... Głupią
0: dzikuskę. Za
1: głupią dzikuskę. Ale ja nie jestem głupią dzikuską. Ja wiem, że jak się to dzieci mówi, to one przyjmują, uczą się języka, rozwijają. Ja wiem, że na początku życia dziecko posługuje się kilkuset sylabami, a one później się zmniejszają do kilkunastu czy kilkudziesięciu. I dziecko się uczy języka, ale... Czasami w celach humorystycznych trzeba użyć hiperboli.
0: Bardzo się cieszę za tą wspaniałą Mateusz lekcję ironii. Doceniamy ją, bo ilość wiadomości, którą dostaliśmy... Która była, nie, 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 to nie jest tak
1: Słuchaj gościu, do dzieci się mówi, żebyś nauczył języka A ja mówię, czyli się im nie wsadza pod pachę karty SD I się nim nie zgrywa nowego języka no,
0: naprawdę? I map
1: Google, że dziecko tam w wózeczku paluszkiem wskazuje Jedź 300 metrów przed siebie, po czym w prawo dojedziesz do żabki
0: Mimo wszystko, dziękujemy wam za wszystkie wiadomości Bo to oznacza,
1: że nas słuchacie Że
0: nas słuchacie
1: To przejdźmy do historii, kto dzisiaj zaczyna?
0: Ja, ja chcę, ja, bo ja mam śmieszne
1: Dobrze. Czy ty masz dzisiaj śmieszne historie? Ja historię? mam się niestety ambitne.
0: Nie wierzę, Klaudia, ty?
1: ja męcz... Nie, nie. tak. ze
0: wszystkich ludzi ty.
1: Ze wszystkich, ze wszystkich ludzi tutaj zebranych ja mam historię, które wywoła... Miałem historię, która wywołała we mnie chichot. I to nie chichot losu. Chichot małego dziecka we mnie wywołał. Dlaczego? Ponieważ tytuł historii był Czy jestem dupką od chleba? Bo myjąc naczynia, dotknęłam brudnego talerza, zwymiotowałam się i obraziłam moją matkę. Jezu.
0: Czy nam jeszcze tylko brakowało jakiegoś rozwoju akcji, typu Tyr wjechał w nasze mieszkanie i wybiegły z niego koty.
1: A ojciec wyszedł po mleko. Tak. Niestety okazało się, że ta historia nie wnosiła za wiele do naszego życia, bo cały tytuł zdradzał, co tam się wydarzyło.
0: Mhm. Czyli to było koniec historii. Tak. No czasami się tak Czy jestem dupkiem? Tak. Bo ciągle wypominam mojej siostrze, że ma okres
1: średnio raz w miesiącu jej przypominam siostra, masz okres.
0: Jesteś kobietą, masz miesiączkę. Co to za wstyd. Co? Kto Ale ma wstyd. miesiączkę w tych Uuu. czasach?
1: Chyba tylko kobiety.
0: Mam nastoletnią siostrę, Izę i młodszego brata, Leszka, który ma 10 lat. Nasza mama jest typową hipiską, która uważa, że dziewczyny nie powinny wstydzić się miesiączkowania. Jestem tego samego zdania, nie zrozumcie mnie źle, równouprawnienie uprawnienie górą.
1: Czy to jest cecha bycia hipisem, że dziewczyny nie powinny się wstydzić miesiączkowania? Czy to jest cecha bycia człowiekiem, który wie jak działa organizm? Słuchaj. Okej. Okay. Tak. Wstrzymaj kłóca
0: ona trochę przesadza. Miałem już dwie sytuacje, w których mama skrzyczała mnie za to, że wypominałem mojej siostrze, że jej okres mnie obrzydza i nie chcę mieć z nim nic wspólnego.
1: Okej. Okay.
0: Już tłumaczę dlaczego, powołując się na pierwszą sytuację. Iza odkryła w sobie ostatnią malarską pasję.
1: Nie. I zaczęła nie.
0: malować za pomocą swojej krwi z miesiączki.
1: Przepraszam, co? Ja?
0: E excuse me? Ale
1: nie, bo ty mi mówiłaś, że tego tyle nie ma. Czy ona czeka... Na kolejny miesiąc, żeby mogła skończyć swój obraz? Może zbiera
0: specjalną farbę.
1: Wyobraź sobie, I za się budzi rano i myśli, dzisiaj się zaczyna, dzisiaj jest ten czas. Jak kalenowie w zmierzchu, którzy mówią, to jest ten czas, kiedy jedziemy na polowanie i w tym czasie odcinają się od świata. Ona w tym czasie mówi, przez tydzień mnie nie ma dla świata, bo to jest jedyny tydzień w tym miesiącu, kiedy mogę pomalować. Wiesz co? No.
0: Ilość to jeszcze pół biedy, ale pigment. Myślisz, że to... No.
1: A może ona trzyma odpowiednią dietę przez cały miesiąc, żeby pigment na kolejny miesiąc był tak, jak potrzebuje do obrazu?
0: Muszę wygooglować. Dieta na pigment. Nie jestem fanem takiej sztuki, ale proszę bardzo. Nic mi do tego, jak chcę wykorzystywać swoją krew w ten sposób, to nikt jej nie broni. W tym miejscu warto wspomnieć, że na jakikolwiek widok krwi ja od razu mdleję. Mam swojego rodzaju fobię. Od razu bierze mnie na odruchy wymiotne. Są tacy ludzie... Mhm. Nawet w moim bardzo bliskim otoczeniu, która jak widzi chociażby krople krwi, to od razu normalnie jakby traciła przytomność, musi się odsunąć.
1: Okej. Okay. A czy możemy założyć, że fobia naszego bohatera do krwi wynika z tego, że z krwią menstruacyjną miał za dużo do czynienia?
0: Wydaje mi się, że najpierw była fobia, a potem pasja malarska siostry.
1: Ja wiem, ale czy myślisz, że przez lata na przykład siostra chodziła i tak, o, daj, zrobię ci makijaż na twarzy?
0: Nie, fuu! Dobra, moja <głos> siostra o tym wie, a i tak wystawiła swoje obrazy na widoku w różnych pomieszczeniach w naszym domu. <głos> Powiedziałem jej, że mnie to brzydzi, niech trzyma swoje obrazy u siebie w pokoju, tam gdzie nie muszę na nie patrzeć. Oburzyła się i nazwała mnie seksistą. Następnego dnia znów zwróciłem jej na to uwagę, ona znów nie chciała zabrać swoich obrazów. Rozłożyła ich nawet jeszcze więcej. Wkurzyłem się, założyłem rękawice i pozbierałem wszystkie obrazki z domu i wyrzuciłem je do
1: śmieci. Ile ona tych obrazów namalowała?
0: No to też mnie zastanawia, nie? Żeby było ich aż tyle? Chyba, że to jest taka, wiesz, sztuka współczesna, że na przykład zrobiła jednego mazia, koniec. To już jest gotowe <grym> dzieło, albo kółko, koniec.
1: No, nice. okej, okay, dobra, dobra.
0: Moja siostra, gdy odkryła swoje dzieła w koszu, zaczęła płakać i wezwała mamę. Ta zrobiła mi cały wykład na temat tego, że odrzucając jej sztukę, odrzucam kobiecość mojej siostry i okazuję brak szacunku jej wewnętrznej kobiecej mocy i nigdy nie znajdę sobie dziewczyny w ten sposób. Powołałem się w odpowiedzi na moją fobię krwi, ale mama uważa, że krew menstruacyjna i zwykła krew to dwie różne rzeczy i powinienem cieszyć się, że moja siostra akceptuje swoje ciało tak otwarcie.
1: Aha, aha, aha. Wyjaśnij to mojej fobii, gdzie jak widzę coś płynnego, czerwonego, to nie pytam. Skąd pochodzisz? A, z menstrua.
0: Nie, to jest. z popa. Dobra. Nie, moczysz palec. A, menstrua. Kla Klaudia. Przepraszam, przepraszam. Jak Dzisiaj ja, ja to się bawię Jak w ja bym to
1: zrobił, to byłoby... Mateusz!
0: Druga sytuacja dotyczyła mojego młodszego brata. Iza narzekała na to, że mój brat zostawia po sobie syf w toalecie i on to skrajnie obrzydza. Zauważyłam, że to nie fair, ponieważ gdy ona ma okres, nie roluje zużytych podpasek, potrafi zostawiać je w widocznych miejscach, potrafi zostawiać swój kubeczek menstruacyjny na kuchennym blacie.
1: Co on robi na kuchennym blacie? Nie, 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 nie. Ja wszystko rozumiem. Rozumiem, że ciało kobiety tak działa, ale pewne zasady higieny chyba powinny być zachowane. Minimum. Nie.
0: Tak, zgadzam się. Kubeczek menstruacyjny i blat kuchenny, hmm, chyba że to jest umyty kubeczek menstruacyjny, który leży tam w celu wyparzenia go. Spoko. Okej. Okay. Ale nie, nawet sobie nie wyobrażam Wyobraź się, że tak
1: przechodzisz koło blatu w kuchni i tak wyciągasz tak pss, na blat. Leży. Albo wrzucasz do zlewu, bo do zmywarki trzeba wrzucić. No. Boże.
0: Jej wytłumaczeniem na wszystko są bóle brzucha w pierwszych dniach miesiączki, ponoć wtedy ostatnią rzeczą, jaką się przejmuje, to zostawienie po swoim okresie porządku. Wypomniałem jej też znowu, że narzeka na nieporządek, jaki mój brat po sobie zostawia, podczas gdy cały nasz dom jest przystrojony jej płynami ustrojowymi. Rozpłakała się, a ja zostałem odesłany do pokoju za nieszanowanie kobiet. Zupełnie szczerze uważam, że to ja mam rację w tej sytuacji, ale mama każe mi przeprosić. Zapytałem też mojej koleżanki ze szkoły o radę. Powiedziała mi, że źle zrobiłem i że okres to drażliwy temat dla dziewczyn. Czy rzeczywiście powinienem odpokutować?
1: Z jednej strony myślę, że każdy jest dupkiem, z drugiej strony myślę, że nikt nie jest dupkiem. Mhm. Bo nasz bohater ma prawo do tego, żeby chcieć mieć swoją przestrzeń w domu, żeby się czuć komfortowo, a z drugiej strony mam wrażenie, że Trochę pasję swojej siostry blokuje, o ile tak to mogę nazwać.
0: Ja widzę, że ty się cały pocisz, bo to jest taki yy, temat kobiecy, okres, powiem coś źle, zaraz będzie afera. Nie, widzę, to nie jest to, kwestia widzę. tego. Ta nie wiem... tą stróżkę potu
1: na twoim czole. Nie wiem, jak, gdzie w świecie sztuki wpisać sztukę okresową.
0: Ja powiem ci tak, jestem osobą,
1: dobrze jesteś wiesz, osobą. No, która
0: jest za uruchomiona. Która jest stopro zarówno uprawnieniem, czyta na ten temat i tak dalej. Uważam, że każda kobieta powinna być dumna ze swojej kobiecości, że okres nie jest powodem do wstydu. No. Ale malowanie krwią menstruacyjną to już jest dla mnie o poziom za dużo.
1: Jeżeli ktoś chce, super. Tak. Ale niech to trzyma w swoim pokoju.
0: Tak. Albo sprzedaje komuś, kto jest tym zainteresowany.
1: Klaudia, obawiam się, że to już jest za
0: To jest tak, że jeżeli twój brat no. prosi cię wielokrotnie stara ja naprawdę na widok krwi mdleję i to nie jest dla mnie nic przyjemnego, a ty masz to gdzieś, mhm. no to to jest zachowanie godne dupka, tak? I mama, która za wszelką cenę, nie, 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 ona nie może żadnego błędu popełnić, bo jest kobietą i to jest coś pięknego, że ona ma okres, a ty jesteś seksistą. Oczywiście uważam, że on jest dupkiem z tego względu, że nie powinien wyrzucać jej prac. Ta
1: historia nie była, Klaudia, śmieszna. Ona była trudna, ona była ciężka. Ona wniosła do naszego życia nowe pojęcie. Sztuka okresowa. Sztuka
0: okresowa to jest przepiękna nazwa.
1: Sztuka okresu okresu.
0: J nie, nice? powiem ci, nice? masz do tego talent. Naprawdę. Ma Powinieneś być jakimś malarzem. mecenasem sztuki okresowej. Powinieneś być. Oceniać o. autentyczność farby.
1: Ta sztuka jest z okresu, wczesnego okresu. Rozpoznaje młode złoch. Nie, nieważne. Nie. Nie. Wszystkie osoby, które teraz tego słuchają, pozdrawiamy. Czy czas na moją... A jak? Czy teraz czas na moją... A jak? Czy czas na moją... Oczywicha. Czy jestem dupką od chleba, bo chcę mieć wesele bez dzieci?
0: Nie. Absolutnie nie. Szybko nie.
1: wjechała. Koniec historii. Zamknięta sprawa. Napisy końcowe. -dy 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 -dy.
0: Nie, dlatego że... Jeżeli ja bym robiła wesele, to chyba też bym chciała mieć wesele bez dzieci.
1: I to jest taka historia, która w połowie ma taki plot twist.
0: Boję się. Ale też wiem, no. że na pewno znajdą się osoby, które zhejtują mnie za to, że chciałabym mieć wesele bez dzieci. A nie
1: hejtują, to jest moje wesele, nie chcę dzieci. Bo
0: są ludzie, którzy twierdzą, że nie, nie, nie. Wiadomo, że są rodzice młodzi, którzy nie mają co zrobić z dzieckiem. No. I to wiadomo, że no, lepiej by było, gdyby cała rodzina przyjechała na wesele. Ale ja zbyt wiele widziałam sytuacji, w których dzieci psuły wesela.
1: Zbyt wiele, zbyt wiele wieci. Zbyt wiele dzieci widziałam.
0: Zbyt wiele wieci. Tak było. I ja ja, moja pierwsza praca to było śpiewanie na weselach.
1: Dobrze, jaką, jaka po... najbardziej kuriozalna sytuacja z dzieckiem psującym wesele? Ci przychodzi teraz do głowy.
0: Pierwszy taniec pary młodej, dziecko biegnące i panna młoda przewracająca się o to dziecko podczas swojego pierwszego tańca. Czy muszę mówić
1: więcej? Czy ktoś to nagrał, ja to chcę. Mam 22 lata i wkrótce będę brała ślub. Wraz z narzeczonym nie mamy dzieci i pomyśleliśmy, że skoro na naszym weselu będzie alkohol to limit wieku to będzie 21 lat. Chcę tylko powiedzieć, że ta historia nie może być w Polsce. To jest takie, skoro będzie alkohol na weselu. Kto organizuje wesele bez alkoholu?
0: To po pierwsze. A po drugie, czy kiedykolwiek jakiemukolwiek innemu rodzicowi w Polsce przeszkadzało to, że dziecko było na imprezie, gdzie był alkohol?
1: Nie, ale w Polsce alkohol to jest część wychowania. Dziecko musi wiedzieć, z czym się będzie liczyło w dorosłym życiu. Ten warunek wydaje się być dla wszystkich akceptowalny. Większość naszych znajomych nie ma dzieci, więc to nawet nie jest dla nich problem. Mam jednak jedną przyjaciółkę, Kasię, która ma 20 lat i nie uwzględniłam jej w zaproszeniach na wesele. Jak się o tym dowiedziała, że z naszego grona znajomych została jako jedyna pominięta, skonfrontowała się ze mną i zadała pytanie, dlaczego nie jest zaproszona. Próbowałam wyjaśnić, że to nic osobistego, ale nie chce się na swoim weselu martwić o to, że nieletni będą spożywać alkohol. Kasia oskarżyła mnie o bycie fałszywą przyjaciółką. Twierdzi, że skoro piłyśmy razem wcześniej, to to nie powinno być dla mnie aż takim problemem. Ale odparłam, że to co innego, bo wtedy obie byłyśmy nieletnie. Ja miałam 20 lat, a ona 18-19. Jak pierwszy raz razem piłyśmy. Teraz jako osoba dorosła mam odpowiedzialność i muszę powstrzymywać osoby nieletnie przed piciem. Jako panna młoda mam chyba prawo zorganizować wesele bez dzieci.
0: Wow. Myślałam, że będzie chodziło o bąble. No. Takie kilkuletnie. Tak. Na zasadzie nie, nie, wolę bez dzieci, bo dzieci zawsze się gdzieś tam krzątają, przeszkadzają. Bla... Chyba, że sobie weźmiesz animatora, to wtedy spoko. No. Ale tutaj chodzi o przyjaciółkę, która jest Prawie pełnoletnia, tak. ale nie do końca. To tak, znaczy, bo... nie pochwalam picia alkoholu, kiedy nie ma się wieku, który pozwala ci legalnie to robić. Ale nie zapraszać koleżanki, która. Ile ma lat? 20? 20 lat, tak. Ma 20 lat. W takim razie, jeżeli nie życzysz sobie, żeby nieletnia osoba piła na Twojej imprezie, bo jest to nielegalne oczywiście, No. to zaprosią i powiedz jej dziewczyno, nie pozwalam ci pić na moim weselu.
1: Dokładnie, albo mówisz barmanowi, ej. Laskę. widzisz ją, damy jej złotą czapeczkę, jej nie wolno sprzedawać alkoholu. Kasia jest nieprzekonana i obgadujemy wśród naszych znajomych, mówiąc, że nabawiłam się kompleksu wyższości. Nie rozumiem, czemu nie może zaakceptować, że to moje wesele i ja podejmuję tu decyzję.
0: Girl, powinnaś być obgadywana. Nie, pl plotki na twój temat powinny krążyć <śmiech> po całym mieście.
1: To jest to, co dla mnie było plot twistem, bo ja naprawdę myślałem, że jeżeli ktoś pisze wesele bez dzieci ja rozumiem dzieci do 10 roku życia, bo nie chcę, żeby mi się pałętały pod nogami, żeby jakiś porobiony wujek tam zamiast krzesła nie wziął dziecka, którym będzie rzucać. Ale mamy sytuację, co się cieszysz.
0: To było bardzo złe porównanie. Nie
1: widziałaś nigdy wujka rzucającego krzesłem?
0: Śpiewałam na setkach wesel. No. Nie widziałam, Mateusz. Prawnia, Widział... nie
1: byłaś na tym 101, gdzie wujek by rzucał tym krzesłem. Niemniej jednak
0: byłam swoją drogą, no. to co prawda nie było wesele, Aha. ale śpiewałam nawet na imprezie karnawałowej zorganizowanej przez grupę znajomych mhm na której wszyscy byli przebrani za postacie z bajek no. i Kubuś Puchatek no. wyciął gonga czerwonemu kapturkowi. A nie widziałam wujka, który wywala krzesło w górę.
1: Bo czerwony kapturek się nie spodziewał. Obserwowała wielkie... Łup, Kubuś Puchatek. Swoją drogą, to był dla mnie ten plot twist, bo ja się spodziewałem, że powiedzą no, Kasia ma 20 lat i ma swoją córkę i jest niezadowolona. Nie, Kasia nie ma 21 lat. Swoją drogą, ja doczytałem, że... Rozumiem, że w prawie amerykańskim jest tak, że możesz spożywać ciężki alkohol, czy jakikolwiek alkohol od 21 roku życia, ale zgodnie z prawem od 18 już jesteś traktowana jako pełnoletnia, czy tam dorosła osoba. Tak, tak. Więc teoretycznie ona nie podchodzi pod ten zakaz, że nie chcemy dzieci. Wydaje mi się, że nasza bohaterka po prostu szukała sposobu, żeby nie zaprosić Kasi.
0: Tak, tak też mi się wydaje. Na początku bałam się, że Kasia ma dziecko i dlatego nie zostanie zaproszona, bo ma dziecko, co by było też oczywiście okropne, no. bo Kasia mogłaby sobie znaleźć kogoś, kto by się tym dzieckiem zaopiekował na czas wesela, jeżeli nie chcesz mieć dzieci. No tak. Taka by była moja odpowiedź. Ale w tym przypadku to już jest rzeczywiście takie wywyższanie się, tak jakby automatycznie kończysz pełnoletność nagle jest bum! Ja jestem dorosła, reszta to są dzieci, proszę cię, <ścoughs> ja mam odpowiedzialność. Czym ty się niby zajmujesz całymi dniami? Co ty takiego robisz? Historia numer 3. Wciąż o miłości. Tak, oh. a propos wesela. Czy jestem dupkiem, bo puszczałem na cały regulator muzykę z filmów dla dorosłych, kiedy mój tata i jego nowa dziewczyna nie chcieli się uciszyć w sypialni? <głos> Bełczyki beł. beł,
1: Dlaczego w bajkach dla dzieci czasami? Nie,
0: nie mów o wciąż. Nie.
1: Ale nie mówię o finażu i ferbie, ale to jest standardowe, że bajki dla dzieci bardzo często mają soundtrack, który brzmi jak soundtrack z filmów dla dorosłych. Nieprawda. Oczywiście, że tak. Nie zgadzam się z Ja tym. się z tym zgadzam. Nie. Tak. Klaudia. Mm -mm. mhm. Co do... powiesz? Uważam, że nasz bohater, ale nie znam jeszcze z całej sytuacji, ale uważam, że nasz bohater nie jest dupkiem, ponieważ ma prawo do spokojnego snu, ponieważ 8 godzin snu nawet dla dorosłego jest niezbędnym czasem i nikt nie będzie mi przeszkadzać.
0: Nikt nie powiedział, że to w ciągu nocy, Mateusz.
1: Masz wie tutaj. Ale mamy przyjaciół, którzy mieli podobną sytuację, a tam się akcja działa łatwo w nocy, że ich sąsiedzi też w nocy grali w gry komputerowe, kooperacyjne, bardzo głośno. Tak. I nasi przyjaciele wzięli z pracy, bo mieli taką możliwość pożyczenia bardzo mocnego głośnika, postawili go przy samej ścianie i nasi przyjaciele wpadli na genialny pomysł, żeby puszczać Iwana i Delfina, bo wydaje mi się, że chyba wyszli założenie, że to jest najbardziej romantyczna piosenka, jaką nie, możesz nie, słyszeć Nie, 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 to
0: jest, to jest piosenka jak słyszysz złe kilometry dzielą nas, to od razu już nie jesteś w atmosferze, już stwierdzasz nie. Koniec, to Tam już ja, jest koniec. Bo mnie to
1: trochę kręci. Zły
0: Miałam swoją drogą Nie. dzwonek polifoniczny i piękne czarne oczy.
1: Polifoniczny? Tak. Stać cię było na polifonie? Proszę
0: cię. Za hajs rodziców, którzy dali ci kieszonkowe hajs? na kolonie, baluj.
1: To co ty żarłaś na tej kolonii? Nie, wa ważne, że grało. Ważne, że grało. Dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to, to jest dzwonek polifoniczny, to były takie dzwonki, które brzmiały tak
0: i u a
1: u, tylko to że I,
0: i, i, u, a, i, u,
1: a, tylko i, że jak to był polifoniczny, to znaczy że miał więcej ścieżek dźwiękowych, które nazywały temu dźwiękowi więcej głębi. Czy ty szukasz teraz, jak to brzmiało? Tak. O matko. Mniej więcej tak brzmiały dzwonki polifoniczne.
0: Ja i mój brat od dłuższego czasu próbujemy porozmawiać z moim tatą na temat zachowania jego dziewczyny w łóżku. Wszyscy mieszkamy pod jednym dachem, ale kiedy oni uprawiają miłość, nie da się tego nie słyszeć. Dodatkowo jego dziewczyna wykrzykuje różne zwroty po hiszpańsku, bo według mojego taty jest to bardzo sensualne. Żeby nie było wątpliwości, hiszpańs... oh hiszpańskiego uczyła się na kursie, nie jest jej pierwszym językiem.
1: <grym> Czy to był kurs do Radio Explorer? Miss o
0: nie, nie w takiej sytuacji. Wielokrotnie zwracaliśmy im na to uwagę. Czasami ich odgłosy słychać było nie tylko w domu, ale i poza nim, co sprawia, że mam ochotę spalić się ze wstydu za każdym razem, jak trafiam na sąsiadów.
1: I to jest problem amerykańskich domów. Jak mają domy z papieru...
0: A jak... No, rzeczywiście tam są ściany z kartonu, dlatego na przykład wszyscy moi koledzy z liceum amerykańskiego no. chwalili się tym, że jak byli wściekli, to wybijali dziurę w ścianach pięścią ze złości i to jest takie, stary, to nie jest żaden wyczyn, kiedy twoja ściana jest z kartonu, spróbuj wybić dziurę w naszych ścianach. Wiadomo, możemy zakładać słuchawki na ich specjalne godziny, ale chyba nie o to chodzi. Gdy ostatnio znów doszły mnie ich głosy, stwierdziłem, że mam to gdzieś i puściłem na cały regulator muzykę wraz z odgłosami z filmów dla dorosłych.
1: Kaudia, nie tylko głosy doszły.
0: <głosy> nie minęło pięć minut, a mój tata stawił się w moim pokoju. Tak szybko? Powiedział mi, że będę miał kłopoty, bo oglądam niedozwolone filmy, a o czym nie wspomniałem na początku, jestem nieletni. Przypomniałem mu, że dosłownie słuchamy codziennie z bratem takich samych odgłosów, tylko na żywo z jego sypialni. To nie to samo. On uważa, że to co innego, dokładnie. Teraz mam karę i nie mogę wychodzić z pokoju. Czy to ja zawiniłem? Naprawdę poleciała mi łezka, jak czytałam tą historię Trażam po raz karę, pierwszy. karę, nie mogę
1: wychodzić z pokoju, więc słucham całymi dniami mojego ojca, i jego dziewczyny w tak. Hiszpanii.
0: Mam karę, bo słuchałem odgłosów miłości i teraz podczas kary słucham odgłosów miłości, tylko że na żywo koncert mam.
1: Ja się chcę tylko zapytać, bo mnie to zaczęło zastanawiać, czy myślisz, że ojciec wysłał swoją dziewczynę na kurs hiszpańskiego po tym, jak się zaczęli spotykać? Tak mi się
0: wydaje. <śmiech> A co jeżeli ona tam wykrzykiwała takie proste, wiesz, zwroty? Mam na imię, tak. Mam na imię Albo Laura. Poproszę
1: trzy kilo jabłek. A co, o tak, tak ma...
0: O, przejdźmy do twojej historii, bo tutaj nie, ja już nie mam klawia, nic tu, do dodania, a boję się, co ty masz do dodania. Będziemy z głębia. Nie, zapraszam do twojej historii, bo ja się nie, boję. Nie, ale ja się
1: chcę dowiedzieć, kto jest dupkiem.
0: Oczywiście, że syn. Który? Ten, ten drugi. <śmiech> ten, co który... nie zrobił nic.
1: Moi drodzy, czas na historię numer C. A, B, D. To jest w ogóle historia, która wydaje mi się, że będzie takim ambitnym zwieńczeniem naszego podcastu. W końcu Wspaniale. pierwszy raz w życiu coś ambitnego się podzieje. Chyba, że Klaudia to sprowadzi do poziomu podłogi.
0: Ja! Powiedziałeś mi, że ty masz poważne, to ja mówię, dobra, muszę dośmiesznić. No Taka nie... szczypta do śmieszności. Ale dlaczego
1: nie dośmieszniłaś tak, tak na grubasie? Na poziomie? No.
0: Na grubasie? Właśnie było na grubasie.
1: <laughs> Czy jestem dupką od chleba? Bo wyskaczyłam na moich teściów, bo nazywają mnie mamuśką i pozbawiają osobowości.
0: Tak, myślę, że tak.
1: Okej, okay, co przez to rozumiesz?
0: Podejrzewam, że to jest historia, w której kobieta urodziła dziecko i teraz przestała być sobą, tylko nagle jest uważana za matkę swojego dziecka, a nie za, nie wiem, tutaj jej imię.
1: Czy mam w ogóle czytać historię, czy chcesz mi wszystko spoilerować?
0: Naprawdę i jest, ale jestem domyślna.
1: Co, co w ogóle powiesz na ten temat? Bo wydaje mi się, że to nie jest takie rzadkie zjawisko, że ludzie bardzo często zaczynają być zdefiniowani przez coś, czego stają się opiekunami. Bo to nie tylko dzieci, ale zauważyłem, że na przykład ludzie bardzo często też zaczynają tracić osobowość jak mają psa. Mhm. Nie zauważyłem tego aż takim, na, na, w takim stanie, albo na takim zaawansowaniu, jak to zaraz usłyszycie w historii. Natomiast bardzo często na przykład jest tak, że jak ktoś sobie weźmie sobie pod opiekę psa, to nagle ludzie kupują tej osoby tylko karmę dla psów, zabawki dla psów. I ta osoba przestaje już jakby na jakieś tam swoje urodziny, czy imieniny, czy cokolwiek, przestaje być sobą, tylko jest już opiekunem tego psa.
0: Tak, uważam, że chyba najtrudniejsze i najgorsze jest stracenie takiej własnej tożsamości, a niektórzy ludzie nawet na własne życzenie się tak pozbywają to tej, tak. T, tej tożsamości i, i przestają być sobą, nagle są, tak jak powiedziałeś, opiekunem kogoś.
1: Mhm. Ale to też często na przykład jak ludzie wchodzą w związki, też zauważyłem, że trochę pozbawiają się swojej, swojej indywidualności i wchodzą w taki bezosobowy i bezcharakterny tandem, tak bym to mhm, nazwał. Tak. Że nagle ludzie już nie są jestem pan, pani, państwo X, tylko... Jesteśmy parą, jesteśmy Jestem dziewczyną kolektywem. Mateusza. Swoją drogą. Co? Miałem kiedyś taką sytuację. No? Zostałem zdehumanizowany, zostałem pozbawiony praw bycia człowiekiem, sobą, Mateuszem.
0: No? Kiedy?
1: Szedłem kiedyś przez miasto. I nagle ktoś mnie zaczepia i mówi: To ty! No. Mówię, tak, to ja. To, to to <laughs> tak, ja. to ja. I wtedy że, Ty jesteś chłopakiem Klaudi. Jest takie. Uch, kiuszmi, co? Ja mam
0: imię. Znaczy, właśnie.
1: To jest czasami jak duży celebryta zaczyna się spotykać z mniejszym celebrytą i ten mniejszy celebryta już jest tylko postrzegany, nie żebym stawiał nas na pozycję celebrytów, chodzi mi o to, że ten mniejszy celebryta już jest postrzegany tylko przez pryzmat tego, że jest dużym celebrytą.
0: Najlepsze są nagłówki. Ja kiedyś widziałam, tylko teraz nie będę mogła powtórzyć, kto to, bo nie pamiętam, no. że to była taka sytuacja, że jakiś bardzo znany sportowiec miał żonę, która była trzykrotną medalistką olimpijską. Aha. I było napisane, żona tego i tego, trzykrotna medalistka olimpijska zrobiła coś tam i coś tam. I ludzie w komentarzach pisali, serio, nawet po zdobyciu trzech złotych medali na olimpiadzie nie zasługujesz na to, żeby wymienić twoje pełne imię?
1: Mam dwójkę dzieci. dwu i czteroletnie. I nienawidzę tego, jak wszyscy sprowadzają mnie tylko i wyłącznie do pozycji matki. Nie wolno mi być sobą, indywidualnym bytem. Jestem tylko mamą. Mój mąż nie musi się z tym borykać. Dostaje prezenty, które są związane z jego hobby. A ja? Dostaję badziewie dla mamusiek, takie jak koszulki z napisem mama od wieczora do rana, czy rzeczy dla dzieci.
0: W sumie ciekawy poruszyłeś temat, bo rzeczywiście nie wyobrażam sobie, żeby mężczyzna dostał na przykład na święta coś dla dziecka a bardzo często mamy dostają w prezencie rzeczy dla dziecka, a nie dla nich.
1: Pojechaliśmy do moich teściów na święta i już od początku przyjazdu było mamuśka to, mamuśka tamto. W pewnym momencie moja szwagierka powiedziała do mnie per mamuśka i odgryzłam się jej. Wiesz, że mam na imię Zofia, prawda? Spojrzała tylko na mnie, jakbym powiedziała coś w obcym języku i burknęła, mhm, mm okej. Okay. To trwało przez całe święta. Mamuśka, proszę, to dla ciebie. Czy jeszcze kawałeczek ciasta dla mamuśki? W pewnym momencie zapytałam... Czy moglibyście mówić do mnie po imieniu? Ta sama szwagierka spojrzała na mnie maślanymi oczkami i odparła Aleś Ciebie przecież jest taka wspaniała mamusia. Odparłam, że nie jestem tylko mamą. Wskazałam na prezenty, które mój mąż otrzymał pod choinkę od swojej rodziny i zapytałam, czemu tam nie ma nic, co ma napis statusiek. Wszystko, co ja otrzymałam, w jakiś sposób jest związane z byciem mamą. Czemu mój mąż może zachować swoją osobowość, a moja jest wyparta przez bycie matką? Moja teściowa złapała mnie za rękę i powiedziała, że jest jej przykro, że tak się czuje. Ale to dlatego, że jest taka podekscytowana na myśl o tym, że jest babcią, że nigdy o tym nie myślała. Poczułam się trochę lepiej. Aż do czasu, jak moje dwie pozostałe szwagierki nie zaatakowały mnie swoimi pytaniami, czy wszystko ok? jesteś jakaś agresywna, to nie jest zdrowe. Poczułam, że wprowadza się mnie w poczucie winy, bo śmiałam wyrazić swoje emocje. Druga natomiast nie owijała w bawełnę i rzuciła pytanie, czy bycie mamą w jakiś sposób ci uwłacza? I czy czuje się od nich z jakiegoś powodu lepsza?
0: Co? Naprawdę? Do tego to doszło?
1: <gry> Najwyraźniej. Kiedy wróciliśmy do domu, mój mąż zapytał, czemu dusiłam to w sobie tak długo. Odparłam, że nic w sobie nie dusiłam. Po prostu nikt nie chciał mnie słuchać. Mówiłam to na głos wielokrotnie. Prosiłam o zwracanie się do mnie po imieniu, ale nie obrzydliwą ksywką, która sprowadza mnie tylko do rodzicielki i wychowywania dzieci. Mąż przytaknął i powiedział, że póki co odłóżmy temat, ale kiedyś będę musiała przeprosić za swoje zachowanie. Odparłam, że pewnie. Jak tylko moje szwagierki przepraszą mnie za to, że mnie dohumanizowały przez lata.
0: Czemu ona ma przepraszać za to, że wyraziła swoje emocje i wyraziła swoją Klaudia? chęć bycia nazywaną po imieniu?
1: Bo nie wolno, Klaudia.
0: Bo nie wolno. Bo
1: jesteś mamą i to ci nie przystoi.
0: Teraz jesteś mamą, dobrze? I, I to jest najważniejsze.
1: I wedle zasad w książce, jak być dobrą mamą, jest napisane nie wolno.
0: Jest to przerażające. Myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, które nawet niektóre kobiety powstrzymują przed macierzyństwem. Mhm. Właśnie to, że przestajesz być sobą, przestajesz tak. być własną osobą, oprócz tego, że wiadomo jest, że musisz gdzieś tam oddać część siebie, mhm. kiedy stajesz się mamą i wychowujesz dziecko, no bo poświęcasz swój czas, poświęcasz swoje życie. Dużo, no to jest ogromne poświęcenie, tak?
1: Wydaje mi się, że tym też się wiąże taki, taka łatka przypinana kobietom, że każda kobieta, która staje się matką z automatu traci tematy do rozmowy, straci się z nią jakieś wspólne zainteresowania, bo w tej chwili jedyne, co ma w życiu, to bycie matką. I wydaje mi się, że to może być problematyczne, bo z jednej strony jakby wiadomo, że musisz się poświęcić temu dziecku i pewnie część swoich zainteresowań musisz gdzieś tam ode odepchnąć na bok, a z drugiej strony znamy też masę kobiet, którym udało się z tym z walczyć, tak? I udało im mhm. się. W sensie trochę... udało
0: się to pogodzić. Mhm. Nawet ciekawe jest słowo, którego automatycznie użyłam, no. bo ono sugeruje, że w mojej głowie już jest zakodowane wręcz przez lata, że jak stajesz się matką to musisz z czegoś zrezygnować. Ale jest wiele osób, które w naszym nawet towarzystwie dały radę i jakby wciąż są sobą, wciąż rozwijają swoją pasję, nawet nie musiały zrezygnować z kariery i są świetnymi matkami. I właśnie ta perspektywa tego, że właśnie na przykład wszystkie twoje prezenty to są patelnie, rzeczy dla dziecka.
1: Patelnie to jeszcze pół biedy, ale zawsze jest o, masz urodziny, kupiliśmy, nie wiem, nowy przewijak dla twojego dziecka. Takie, to nie on ma urodziny. Poczekajcie na jego, teraz ja mam swoje. Chcę dostać, nie wiem, Bon do Douglasa czy voucher do spa.
0: No ale wiesz, patelnie to też jest takie, powiedziałam to specjalnie, Aha. bo wyobraź sobie, że na przykład mężczyzna, mężczyzna.
1: który ha, nie umie
0: gotować i nie robi nic w domu, dostaje nagle patelnię. Wiesz, a ty dostajesz Zacznijmy patelnię, bo jesteś kulinarnej. kobietą i masz robić obiad.
1: Niemniej jednak mam wrażenie, że dużo takich konserwatywnych naleciałości w każdej kulturze będzie sprowadzało w pewnym momencie kobietę tylko i wyłącznie do takiej opiekunki i rodzicielki. Mhm. I wydaje mi się, że to stąd też wynikają później takie właśnie zachowania, że się mówi jesteś matką, coś ci czy coś w tym złego, coś ci to uwłacza w momencie, kiedy kobieta chce zachować swoją indywidualność, prawda? I chce zachować to, kim była do tej pory.
0: Bo bycie matką to jest piękna rzecz, tak? To nie, nie jest w żaden sposób, dlatego się zaśmiałam, uwłaczające na takiej zasadzie, że to jest, to jest wspaniałe, tak? Że, że to jest, no kurczę, gdyby nie mamy, nie byłoby nas na świecie. To jest naj, najważniejsza rola, która istnieje na tej ziemi. Ale to nie przeszkadza w tym, żeby wciąż być sobą, nie? Czas na historię od naszych słuchaczy.
1: Czy ty chcesz czytać, czy ja mogę? Ty. Ja? Dobrze. Czy jestem dupkiem, bo sprzedałem samochód nie temu facetowi, który dzwonił pierwszy?
0: Mm, trochę tak.
1: Nie, jeżeli drugi dał więcej pieniążków. Prawda.
0: A, Nie, widzę.
1: jak... Nie, Klaudia, Czy ty byś się trzymała zasady, przepraszam, tamten pan zadzwonił pierwszy, dla niego zadłużony samochód. Klient powiedział, dam pani tysiąc złotych więcej. Nie mogę w imię zasad. Nie w boję. życiu. Ty się złoży,
0: bierz pan, od razu.
1: <laughs> Przywiozę sama. Miałem na sprzedaż samochód, ale nie było na niego zbyt wielu chętnych. W końcu w pewien czwartkowy wieczór zadzwonił pan i umówił się na obejrzenie samochodu w niedzielę, czyli trzy dni później. Mówił, że jest na niego bardzo chętny i że umawiamy się na sztywno, bo nie lubi jak ludzie odwołują pół godziny przed terminem. Chyba trochę inaczej rozumiemy pojęcie na sztywno, co okaże się za chwilę. Mm. U? Juicy. Jeszcze tego samego wieczoru zadzwonił i przełożył spotkanie na dzień wcześniej. Faktycznie na sztywno.
0: Na sztywno, no.
1: Chciał obejrzeć samochód, ale umowę podpisać dopiero w niedzielę, bo w sobotę nie miałby z kim wrócić. Zgodziłem się, bo i tak nikt inny nie chciał. No
0: okay? dobra, pewnie. Okay. No nic ci to nie robi, różnicy.
1: W piątek! Po południu zadzwonił inny pan. Zadawał znacznie mniej pytań i szybko zaproponował, że już w sobotę rano przyjedzie z drugim kierowcą i zabierze samochód. W porównaniu do tego poprzedniego wydawał się bardziej zdecydowany, więc wolałem sprzedać samochód jemu. Dlatego zadzwoniłem do tego pana, który zgłosił się pierwszy i przeprosiłem, że znalazłem pewniejszego klienta i mogę ewentualnie powiadomić go, jeżeli ten jednak nie weźmie. Wydawało mi się uczciwe, że zadzwonię dzień wcześniej, żeby facet nie czuł się niepoważnie traktowany.
0: No ja już bałam historii, że tamten koleś specjalnie pojedzie po to auto, a ty... Ale... A, sorry, zapomniałem. Mam... <śla> że pan miał przyjaźń już sprzedane, nie?
1: No, to prawda. Dobrze, że nasz bohater zadzwonił. Tak. Co prawda... Czuję taki delikatny dyskomfort.
0: Ja nie czuję w ogóle. To ty sprzedajesz, ty masz prawo sprzedać komu chcesz.
1: Tak, ale jak się tak umawiasz, to zawsze mówisz zabukowane. To wyobraź sobie, Klaudia, że znalazłaś ofertę na wspaniałe mieszkanie, mhm. na wynajem albo kupno cokolwiek, i mówisz proszę je zatrzymać do środy. Bo, nie wiem, muszę się zawić w Warszawie. I, już I myślisz, ile
0: razy jest sytuacja, że ktoś mówi przepraszam, y, ja jednak nie oddaję tego mieszkania, bo szwagier mojego kuzyna, mojej ciotki potrzebuje mieszkania i jednak jemu.
1: Taka sytuacja jeszcze pół biedy, ale co w sytuacji, jak ktoś ci mówi, ktoś w międzyczasie przed i kupił. A ty myślisz, kurde, a ja już się napaliłam, że przyjadę i to załatwię. No, Więc trudno. Je... Trudno? <laughs> Dobra, inaczej.
0: <laughs> Widzę, czekaj, że cię to czekaj. boli. Tak, no? boli
1: mnie. Idziesz do kawiarni, widzisz ostatnią kanapkę z twoim ulubionym serem cheddar. Nie. I siadasz w kawiarni i mówisz do pani, poproszę tą kanapkę i kawę, z przy... herbatę, żebyście mi ją przynieśli do stolika. Pani mówi, dobrze, za pięć minut będzie. W międzyczasie przychodzi inny klient do innego baristy, mówi, poproszę kanapkę z chedarem. I ten inny barista ją bierze i kupuje.
0: Zrobiłabym taką aferę, żebym tam z pięściami wyleciała. Gdzie no jest właśnie. mój cheddar?
1: No właśnie, Klaudia. I tutaj mamy sedno sytuacji. Niemniej jednak wróćmy do historii. On jednak odebrał to dokładnie odwrotnie. Zarzucił mi, że jestem niepoważny i że skoro wcześniej dzwonił, to powinien być pierwszy w kolejce. Ja odparłem, że umawialiśmy się na oglądanie samochodu, a nie na rezerwację go na kilka dni i dla mnie korzystne jest sprzedać go człowiekowi oferującemu zabranie go od razu, a nie facetowi, który chce obejrzeć w sobotę i do niedzieli się zastanawiać. Okej, okay, dobra. Mój przykład z kanapką nie był do końca trafiony, ale chciałem, żebyś poczuła się winna. Chciałem, żebyś poczuła ból. On mi na to, że on nie chce się cały dzień zastanawiać, tylko po prostu wygodniej mu zabrać samochód w niedzielę, że może mi w sobotę dać zaliczkę. Dla mnie jednak to wciąż gorsza opcja niż ten pan oferujący wzięcie samochodu od razu. Nie jestem handlarzem i chciałem tylko jak najszybciej pozbyć się starego samochodu i wziąć pieniądze. Skończyło się tym, że nie chciałem kolejny raz zmieniać planów. Pan kupiec się obraził, już nie chciał kupić samochodu, nawet jeżeli tamten nie weźmie. Głupio mi z tym, jak go potraktowałem, ale myślałem, że dopóki nie mamy podpisanej umowy, to w każda strona może się wycofać. Koniec końców czułem silną obawę, że przytrzymam specjalnie dla niego samochód te trzy dni, stracę innego klienta, a on ostatecznie nie weźmie.
0: Ja uważam, że nasz słuchacz nie jest dupkiem.
1: Ja tylko jestem ciekaw, tak. czy drugi, pierwszy, ten, który miał kupić nie ten, się awanturował, czy kupił ten samochód.
0: Mam nadzieję.
1: Ja też mam nadzieję, bo z drugiej strony obstawiam, że nasz słuchacz do tej pory jest z tym samochodem. <grym> tak
0: i, i byłoby mu głupio, ale uważam, że zachowałeś się ok. To jest twoje auto, tak jak napisałeś jemu, nie rezerwował go, więc nara, po prostu.
1: Trochę rezerwował.
0: Jak? Rezerwował możliwość obejrzenia. A tutaj on już miał kupca, tak to zrozumiałam.
1: No dobra, okej, okay. no jakby rynek rządzi się swoimi zasadami, mm -hmm. finalnie ty z tym gościem już nie będziesz miał nigdy do czynienia. Sprzedałeś samochód, mam nadzieję, i to najważniejsze, i po prostu miej to gdzieś.
0: Niewidzialna ręka wolnego rynku, paróweczki i te sprawa. O, sprawy.
1: widzę, że tak jedziemy dziękuję, na grubo. Dziękuję, dziękuję.
0: I dziękuję wam za to, że słuchaliście tego podcastu. Mam nadzieję, że wam się podobało.
1: Ja wiem, że im się podobało. Mam tylko nadzieję, że teraz pójdą i dadzą gwiazdkę i ocenę. A
0: jak? I recenzje wystawią ładną na, na Apple'u. I że obejrzą na przykład najnowszy odcinek Pary Absurdu na kanale. O,
1: a propos tematycznie, bo jest tak. o dejach. Chyba. Zależy, kiedy słuchacie, ale akurat dzisiaj puściliśmy o tejach.
0: No to więc go nadróbcie. A my słyszymy się, jak zawsze, przynajmniej ostatnio, w czwartek w kolejnym podcaście. I swoje historie nadsyłajcie na
1: maila para.absurdu@gmail.com I jak się domyśliście, tak samo para.absurdu to jest nasz Instagram oraz nasz kanał na YouTube.
0: Do usłyszenia, bye! Bye!